Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Sudão do Sul quer um novo governo de unidade nacional formado até novembro. Conselho dos Direitos Humanos da ONU investiga violações na Venezuela. 3.178 casos de ébola registrados na era de Congo desde o início da epidemia. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, o primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Taban Dengai, afirmou na quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas que o novo governo de unidade nacional será estabelecido até 12 de novembro de 2019. Em 11 de setembro, Salvaquir concordou com o líder da oposição, Riek Machar, para formar o governo de unidade nacional de transição estipulado pelo Acordo de Paz, que assinou com a oposição armada há cerca de um ano. Um ataque das forças do governo líbio, apoiado pela comunidade internacional, as forças do Marechal Khalifa Haftar, que cercam a capital, provocou a morte e pelo menos oito mercenários russos. Esta ofensiva foi lançada enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitava a cidade no que foi uma mensagem inequívoca para a comunidade internacional. A região meridional de Tripoli é cenário de combates regulares, desde que Haftar, que domina cerca de 60% da Líbia, lançou em 4 de abril uma ofensiva para capturar a capital. Sete soldados do exército do Mali morreram esta quinta-feira depois de uma coluna automóvel em que se deslocavam ter acionado uma bomba e sido alvo de uma emboscada, informou a instituição militar. O porta-voz do exército, o coronel Diaran Kone, esclareceu que os militares estavam a escoltar dos veículos que transportavam fertilizantes entre as localidades de Donza e Sefari, no centro do país, quando o primeiro veículo acionou a bomba. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU decidiu esta sexta-feira avançar para a criação urgente de uma Comissão Internacional Independente para investigar as violações dos direitos humanos na Venezuela desde 2014. A resolução proposta pelo Grupo de Lima, composto por países da América Latina e Canadá e apoiada pela União Europeia, foi adotada pelo organismo por 19 votos a favor, 7 contra e 21 abstenções. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, indicou esta quinta-feira que não há razão para preocupação com eventuais novas manifestações contra o seu poder. As forças de segurança prenderam cerca de 2 mil pessoas no Egito após os protestos antigovernamentais há uma semana, declarou esta quinta-feira a Human Rights Watch, poucas horas antes de possíveis novas manifestações no país. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita admitiu esta quinta-feira ter responsabilidade no homicídio do jornalista Jamal Khashoggi, que ocorreu no ano passado a cargo de operacionais sauditas. Esta é a primeira vez que o príncipe herdeiro indicou ter culpa pessoal na morte que ocorreu no interior do consulado saudita em Istambul, na Turquia, levado a cabo por operacionais vistos como sendo próximos do príncipe. O número de casos de ébola na República Democrática do Congo, registrados desde o início da epidemia até esta quarta-feira, aumentou para 3.178, dos quais 3.066 
confirmados e 112 prováveis, de acordo com um balanço divulgado pelo governo local. As autoridades da saúde da RDC vão introduzir, em meados de outubro, uma segunda vacina experimental para prevenir infecções pelo vírus do ébola, anunciou a Organização Mundial da Saúde, OMS, na segunda-feira. O Ministério Público da Guiné-Bissau anunciou esta quinta-feira que acusou 12 pessoas e três empresas no âmbito da Operação Navarra, que culminou com a apreensão de quase duas toneladas de cocaína em Canchungo, o Rio, no norte do país. Num comunicado divulgado à imprensa, o Ministério Público refere que acusou 12 pessoas, sete guineenses, três colombianos e um mexicano, e um maliano e três empresas da Guiné-Bissau. É desta forma coloca-se o ponto final à página das notícias de política a seguir. Ficam Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades de Canal África a esta hora. O ex-presidente da República do Zimbábue, Robert Mugabe, que morreu em 6 de setembro último, será sepultado em Zvimba, local de onde era natural, e não no Monumento Nacional, como anunciado antes, anunciou o governo zimbabueano. Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. Bom dia, senhoras ouvintes da rádio. Em relação ao senhor Robert Gabriel Mugabe e, particularmente, a triste notícia que ocorre de haver uma contradição entre a família e o governo. A leitura dessa situação tem sua lógica no facto de a família estar ainda ressentida porque Mugabe foi afastado do poder através de um golpe em que o vice-presidente mais tarde foi proclamado presidente interino e acabou sendo eleito presidente da República. Portanto, o atual presidente da República era vice-presidente do Sr. Mugabe, na altura. E logo que o Sr. Mugabe ascendeu à presidência, um dos grandes dilemas com que lidou foi acusar a primeira-dama Grace Mugabe de ser uma manipuladora a preparar-se para usurpar o poder. De tal forma que a situação nos anos de e a sua relação com o Rio Mugabe foi nos últimos tempos muito controversa. Dizia-se durante algum tempo que Mugabe quase não decidia, era uma vez que tomava decisões, o Mugabe principalmente carimbava e assinava. Da forma que creio que a família está a ver esse gesto de sepultar Mugabe na Praça dos Heróis Nacionais como um ato de hipocrisia. Na verdade, o relacionamento dentro do, do, do ANPF é de conflitualidade com a família Mugabe. Quando Mugabe é uma figura histórica, interessa as bases do ZANPF para se dizer que o partido está leal aos ideais de Mugabe. Mas, na verdade, a realidade é que o ZANPF está muito dividido, tendo em conta os últimos modos de governação, as últimas formas ditatoriais com que Mugabe dirigiu o país. 
Então, a família tem que não acredita na sinceridade do Presidente da República ou do Partido do Governo em aceitar o lugar do passo dos heróis. Essa aqui é um ato hipocrisia, apenas para iludir a opinião pública. Perante estas existentes divergências entre a família Mugabe e o governo do dia, liderado por Emerson Munagawa, quais serão as implicações políticas para a ZANU PF? É que essa divisão é visível no seio do ZANU PF irá certamente criar espaço para que outras forças possam emergir. No caso específico, temos o MDC, que está resistindo a várias tentativa de suprimir a sua existência. Então, sempre se está resistindo e mostrando que tem vitalidade, mesmo apesar do aparecimento do seu líder, Morgan Shangwa Sangrai, a mora que só no PF passará certamente a ter um adversário real, que é o MDC. O Zimbabwe também não se esqueceu que o presidente Emerson Mnangagwa foi durante muito tempo um senhor muito utilizado por Mugabe para exercer uma forte depressão contra os editores do governo. Portanto, Munangagua ainda continua com a fama de ter sido ministro de Segurança e tem muitas referências negativas, sobretudo para o Jumbeber, onde é acusado de ter feito uma campanha de desimação de várias pessoas. Onde que essa divergência cria uma grande fissura e mostra realmente que o ZANPF terá que encontrar no futuro alguém aglutinador que possa sarar as feridas, que são feridas muito profundas e pode custar naturalmente. A perda de popularidade do ZANPF é como o NIP proclamou a independência da Zâmbia e hoje o NIP é um partido qualquer. Tanto o partido que o Kemikão da Ligirou hoje é um partido qualquer. Ou no Malau, o ZANPC, o partido que proclamou a independência hoje é um partido qualquer. Então vamos chegar a uma situação em que o ZANPF será um dos partidos, não um partido exigente, a manter essa tendência de forte divisão entre os seus membros por causa de atitudes tomadas ao longo dos últimos tempos. Devido ao seu estatuto de herói nacional, Robert Mugabe deverá ser sepultado no campo dos heróis nacionais em Arar, mas a família e os chefes tradicionais opuseram-se alegando que o antigo chefe de Estado manifestou vontade de ser enterrado em Zivimba. Qual é a importância dos líderes tradicionais nesta controvérsia que divide este país africano? A posição dos líderes tradicionais, como é conhecido em várias sociedades africanas, a nossa administração é garantida pelos líderes do poder tradicional. Eles são os interlocutores entre os vivos e os que morreram. De tal forma que Mugabe é herói para os vivos, para os políticos, mas também é chamado herói para aqueles que governam e dirigem os destinos de Mugabe através da sua comunicação com os médios, com os espíritos, com os difuntos. Nossa tradição africana está muito peso poder tradicional, porque realmente as nossas tradições são respeitadas em muitos lugares. Qual será a sua maior recordação de Robert Gabriel Mugabe? A nível pessoal, eu vivo em Moçambique. A grande recordação que tem de Mugabe é ver um senhor que chegou em Moçambique como professor, chegou a ser detido, confundido como cidadão qualquer, que mais tarde foi encarinhado e apadrinhado para fazer o percurso de apoio aos seus colegas que lutavam para a independência. E nesse carinhamento, apadrinhamento, ascendeu a independência do país. Portanto, ele chegou a Moçambique, foi preso em Climane, era um simples professor, e quando se esclareceu qual era a sua, realmente, natureza, a sua vontade de ir parar aqui em Moçambique, onde dava aula, era contribuir para a libertação do seu povo. Portanto, minha recordação é de um, como é que um homem simples, desconhecido, há tempos atrás, surge como um grande líder de um país.
e consegue liderar o processo o que conduz a independência do país. Palavras de Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano debruçando-se ao Canal África. Greve de magistrados pode comprometer o cumprimento do calendário para as eleições presidenciais guineenses marcadas para 24 de novembro próximo. Casimiro Cajucan com mais pormenores. A greve prevista para 10 dias iniciada esta quinta-feira pelos magistrados judiciais está a afetar os trabalhos do Supremo Tribunal de Justiça nas apreciações das candidaturas para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro, o que poderá comprometer este pleito. Jorge João Pedro Gomes, secretário-geral e porta-voz do sindicato, afirma que caso não for encontrada uma solução mais rápida possível, a greve pode comprometer o processo de apreciação das candidaturas às presidenciais que devia iniciar esta quinta-feira. Terminado o prazo da de deposição das candidaturas, dentro de oito dias subsequentes, o STJ, o Supremo Tribunal da Justiça, tem que proceder à averiguação. Obviamente, todos nós sabemos que o prazo expirou-se ainda ontem, 25 de setembro do 40 ano. Em condições normais, a partir de hoje, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o venerando conselheiro Paulo Sanha, deveria estar a convocar plenário do Supremo Tribunal. Mas com esta greve, obviamente, não haverá plenário do Supremo Tribunal de Justiça. E as consequências, cada um de nós aqui pode tirar as ilações. Obviamente, não vou dizer que vai condicionar, mas, obviamente, vou deixar-vos bem claro, não haverá a apreciação das candidaturas. Não havendo apreciação das candidaturas... Apesar de abertura para as negociações, o secretário-geral e porta-voz dos magistrados adverte que é inegociável os pontos que diz respeito à implementação do estatuto remuneratório e à implementação da lei que atribui a diuturnidade. A lei é inegociável. Nós, juristas, costumamos usar uma expressão dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Tem que ser cumprida. A lei não se negocia. Esta aqui é uma questão líquida. Não se negocia. Hum? Aquilo da implementação do estatuto é inegociável. Assim como também a lei que atribui diuturnidade, tendo em conta o tempo de exercício eh, das funções. Também é inegociável por ser uma questão legal. De acordo ainda com o secretário-geral, a greve iniciada esta quinta-feira está a registrar uma adição de quase 100% envolvendo todos os tribunais nas diferentes regiões do país. O sindicalista defendeu que a greve acontece pelo facto de o governo não ter dado nenhuma resposta ao caderno reivindicativo que lhe foi entregue desde agosto, bem como ao preaviso da paralisação laboral que recebeu no dia 10 de setembro. Os magistrados exigem, entre outros pontos, a implementação efetiva da Lei nº 5-2018, de 7 de novembro, que diz respeito ao pagamento do salário do mês de julho, assim como o pagamento da respectiva diferença do salário recebido do mês de junho. Instituição dos órgãos com vista à implementação efetiva do Decreto nº 1-2018, que unificou o cofre-geral da Justiça, assim como a definição do dia do mês para pagamento regular de gratificações, afetação de viaturas a todos os magistrados, reabertura dos tribunais encerrados em todo o território nacional, melhoria de condições de trabalho em todos os tribunais e entre outros. Recorde-se que, para as presidenciais de 24 de novembro, 19 candidatos já formalizaram as suas candidaturas junto do Supremo Tribunal de Justiça e aguardam aprovação para concorrer ao posto da mais alta função do Estado guineense. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Dando continuidade à página das atualidades, 
As autoridades portuguesas garantem tudo o fazer para haver circulação no seio da comunidade dos países de língua portuguesa e admitem firmar acordos bilaterais caso os Estados-membros da Cplp não encontrem uma saída para a abolição dos gestos. Manuel Matola, reporta. O primeiro-ministro português, António Costa, admite que Portugal irá assinar acordos bilaterais com cada país lusófono para abolir vistos de entrada se não for alcançado um consenso sobre a livre circulação na comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp. Até julho de 2020, os nove países que falam português pretendem permitir que os seus cidadãos tenham a liberdade de se movimentarem sem necessidade de visto de entrada em cada nação. O tema tem vindo a ser discutido há anos entre os chefes de Estado e de governo dos países que integram a organização lusófona. Numa ação de campanha para as eleições legislativas de 6 de outubro próximo, António Costa falou sobre o assunto na qualidade de secretário-geral do Partido Socialista. Se não conseguirmos juntar todos os Estados da Cplp, porque volta e meia alguns que têm maus humores. Como nós já tivemos, nós maus humores. Se não for possível fazer esse acordo ao nível da Cplp, então iremos fazer acordos bilaterais com cada, com cada um dos Estados que tiver disponível para assinar esse acordo de unificação. O secretário-geral da Força Política que governa Portugal disse que, para tal, irá contar com o apoio de Cabo Verde, que atualmente assume a presidência da Cplp. E acredito que a atual presidência da Cplp, assumida pela República de Cabo Verde, vai dar um impulso decisivo para que seja possível existir este acordo ao nível de toda a Cplp. António Costa considerou que Portugal cometeu um erro histórico ao não ter salvaguardado os interesses das antigas colónias portuguesas quando aderiu ao espaço Schengen, cuja legislação assenta nas normas da União Europeia. Foi um erro que Portugal cometeu nos anos 90, quando aderiu ao espaço Schengen, não ter ressalvado, como outros países fizeram, os laços especiais que tinha com os países de língua portuguesa. Ao abrigo das regras europeias, qualquer cidadão que entra num dos 28 países europeus pode circular livremente no chamado espaço Schengen, pelo que Portugal deve harmonizar as suas leis internas às regras da União Europeia, o que dificulta em parte o acordo da Cplp. Portugal é um país que sofre hoje uma dinâmica demográfica negativa. Sabemos bem que temos que adotar medidas que promovam a natalidade. Medidas que se combatam a precariedade das jovens gerações, seja no trabalho, seja no acesso à habitação. Incentivos fiscais, designadamente benefícios que aumentem as deduções em função do número de filhos. Apoios aqui ao acesso à creche para todas as crianças. Implementar as medidas efetivas de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional para garantir efetivas condições para que os jovens casais possam ter a liberdade de ter os filhos que desejam ter. Mas há algo que temos que ter bem noção. Nós só recuperamos esta dinâmica demográfica que temos se associarmos às medidas de promoção da natalidade, medidas de imigração inteligente que reforcem a imigração e a atratividade e a fixação em Portugal de novos migrantes. António Costa referiu, no entanto, que Portugal ainda pode corrigir a situação. Mas estamos ainda a tempo de o poder fazer e desejamos fazer no quadro conjunto da Cplp e simultaneamente com todos os países da Cplp. Porque o que a experiência nos tem dito é que há de facto um sistema de vasos comunicantes permanentes. Muitas vezes somos nós que acolhemos brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, são-tomenses, guineenses, moçambicanos. Outras vezes somos nós que partimos 
por procurar no Brasil, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde, em qualquer outro ponto onde só português, as oportunidades de trabalho que nos faltam aqui. Já aprendemos todos que há mar e mar a ir e voltar. Apesar de ainda não haver garantias de livre circulação de pessoas, os novos Estados-membros da Cplp já produziram um conjunto de instrumentos facilitadores em termos de circulação de pessoas. A Cplp já tem um acordo sobre a concessão de vistos de múltiplas entradas para determinadas categorias de pessoas e também um pacto sobre a concessão de vistos temporários para tratamento médico a cidadãos de espaço lusófono. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matolo. As obras ligadas a um novo corredor logístico no centro de Moçambique, avaliado em 3,2 mil milhões de dólares, arrancou esta sexta-feira com a ambição de promover a produção moçambicana e de criar um porto preferencial para o Malawi e Zâmbia. Ivone Paulo, com mais detalhes. Tem como ambição promover a produção moçambicana e criar um porto preferencial para o Malawi e Zâmbia. A informação foi avançada por Orlando Marques, diretor executivo da TAI Moçambique Logística TML, a empresa concessionária do corredor, que terá um porto de águas profundas em Macuse, na Zambésia, ligado a uma linha férrea de 620 km até Chitima, Tete, interior de Moçambique. Sublinhou que há estudos preliminares e há boas conversas com os governos destes países e que Macuse vai ser o porto mais próximo de Malaui e Zâmbia. Na atualidade, os principais portos que alimentam a Zâmbia são Dar es Salaam na Tanzânia e Durban na África do Sul, a mais do dobro da distância a que está Macuse, e é com esses que a TML pretende competir. Nesta sexta-feira foi lançada a primeira pedra para as obras que lhe estão ligadas, nomeadamente a construção da aldeia de reassentamento de Supinho, para onde vai ser transferida a população que habita na zona de implantação do porto. Segundo Orlando Marques, trata-se daquilo que se considera de fase zero do projeto, um passo prévio à construção, cujo prazo de execução é de três anos e meio. O corredor nasce no meio de outras duas linhas férreas já em funcionamento. O corredor de desenvolvimento do norte, CDN, que liga Moatiza ao porto de Nacala e o corredor da Beira, que liga a mesma zona mineira de Tete à cidade da Beira. Para o analista moçambicano, Fernando Gonçalves, trata-se de um empreendimento que vai trazer um novo impulso ao desenvolvimento da região centro do país. Nós, Desenvolver ao longo desse 
estejam do Porto ou que estejam acima do Porto. Há oportunidades de negócio para muitos setores e isso é uma grande valia para a dinamização da economia da África Austral. E um dos grandes problemas que as comunidades locais encaram quando recebem investimentos de vulto tem a ver com as suas expectativas em relação à possibilidade de absorção de alguma mão de obra. Podemos esperar que desta vez a situação seja diferente? Bom, a absorção da mão de obra deve ser vista em duas vertentes. Primeiro, no momento da implantação da, da infraestrutura, portanto, a mão de obra que vai ser necessária para, para, para trabalhar nas obras. Há um segundo momento, é quando estas infraestruturas estiverem em atividade, qual é a contribuição da mão de obra norte-americana? Como é que a mão de obra norte-americana se desenvolve? E é aqui onde a questão da formação é muito importante. É importante que os jovens se preparem para poderem tomar partido dessas oportunidades O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou esta semana aos líderes mundiais que ainda não é demasiado tarde para fazer face às alterações climáticas, mas que o tempo se está a esgotar. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Primeiro dizer que é um passo positivo, tendo em conta que são as próprias Nações Unidas que fazem uma fiscalização direta daquilo que são os compromissos mundiais. Segundo, esses encontros anuais permitem fazer um balanço que pode acontecer futuramente e também permite fazer uma análise daquilo que não aconteceu até já. Então, as Nações Unidas têm essa prerrogativa de fazer essa monitoria e é uma monitoria válida, tanto em conta que os objetivos de milênio também vão sendo cumpridos por alguns e por outros não, e por outro lado também até naqueles que está sendo cumprido, alguns não na íntegra e em alguns cumprem não exatamente um padrão estabelecido. Então, penso que essas conferências devem acontecer, e devem acontecer não anualmente como parece ser, mas se fosse um balanço que é feito em cada seis meses para permitir com que os Estados fracos possam fazer também um avanço rápido em relação aos objetivos. Uma organização sem fins lucrativos norte-americana, a Social Progress Imperative, teria dito que é improvável que as metas sejam atingidas até 2073. Que leitura faz acerca deste posicionamento? Em relação ao ano, provavelmente não tenha uma ideia exata, mas a discrepância entre o desenvolvimento a nível dos países é um dos pontos fundamentais que pode estar como base nisso. Repara, se por acaso os Estados em fraco desenvolvimento avançarem para o desenvolvimento para esses resultados que se espera, precisam de apoio incondicional dos Estados fortes. Então, esses Estados fortes também, hoje em dia, são assolados por grandes interpérios, resultado de não cumprimento dos postos objetivos do milênio. Então, nós estamos num rol de questões que não beneficiam nem os Estados fortes, não avançam com o desenvolvimento dos Estados fracos. Então, os objetivos que se pretende alcançar não irão ser alcançados enquanto não existir um meio termo. E o meio termo não poderá ser alcançado se não houver um desenvolvimento rápido pelos Estados em via de desenvolvimento, os considerados terceiro mundo, que são os vítimas de um impacto negativo 
desenvolvimento do Milênio. E no seu entender, sabendo que o mundo está há décadas atrasado para alcançar essas metas ambiciosas, o que, que poderia estar a falhar, por exemplo, para o combate à pobreza, à desigualdade e outros males? Essas metas são desenhadas em função de uma possibilidade utópica. Como eu dizia, os países em via de desenvolvimento, alguns deles não são capazes de atingir aquele objetivo, porque têm objetivos prioritários. Vou lhe dar um exemplo. Nós falamos hoje em dia de preservação do ambiente. Enquanto a Europa já não tem ambiente para preservar, a África tem um ambiente verde que a Europa entende que não deve desgastar para o bem do planeta, mas que a África entende que aquele ambiente verde pode ser usado para o seu desenvolvimento econômico. E aí, ver a necessidade da Europa financiar a África para a manutenção da estufa verde. Este é um ponto. Repara a questão, por exemplo, da alimentação para todos. Há alguns países que estão abaixo de um dólar por dia. Um dólar, como quem diz. E há países que, as estatística, nem vê um dólar. Então, teremos dificuldades de ter um meio termo, do ponto de vista do patamar, para permitir com que ambos os países, entre os que não estão desenvolvidos e os que estão desenvolvidos, caminhem no mesmo nível para ter resultados que sejam consideráveis bons para o mundo. É importante que o mundo perceba que os países europeus que hoje não têm o verde é porque desenvolveram e retiraram o seu verde. A África está em via de desenvolvimento. Provavelmente também vai optar em não ter o subsídio da Europa para a preservação do verde, mas usar os, o, o recurso aquático e a fauna que tem para desenvolver o seu país. Provavelmente vai ser isso. Daí que alguns países não olham isso como objetivos gerais. Qual seria a responsabilidade, por exemplo, dos países desenvolvidos para com os países do terceiro mundo? Não existe uma responsabilidade tanto como tal. Existe é uma vontade de cooperação. Porque a poluição, por exemplo, é mais sentida na Europa, na América e na Ásia e muito menos em África. Mas o impacto da poluição mundial é a questão climática que atinge a África. Moçambique agora foi atingido pelo ciclone Ida e o ciclone Kenneth. Repara o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, repara o que está acontecendo na Índia. Esses países, alguns deles, não têm nenhum programa de poluição. Não têm fábricas suficientes para poluir o ambiente, mas sofrem um impacto negativo disto. A única compensação que pode ser dada tem que ser em função desta destruição do clima que está sendo sentida a nível dos países africanos. Aí percebe que pode haver uma compensação, mas não é obrigatório. Fala-se muito desses objetivos ambiciosos, mas que pouco ou quase não são bem difundidos em países de terceiro mundo. No seu entender, qual é a falha aqui? Os objetivos, por ver, já partiram de 16 para 13, 13 para 8. Provavelmente, com o andar do tempo, vão diminuir. Mas a questão é que um dos pontos fundamentais para o compliance com todos os outros objetivos tem a ver com a boa governação. Esse é um objetivo fundamental. Os países muito bem governados conseguem ter acesso a fundos para atingir os outros objetivos. Vou dar um exemplo de Cabo Verde, que é um exemplo dentro da África, no que diz respeito à boa governação. Está em vantagem de olhar para os objetivos porque terá financiamento para tal. Mas países que têm dificuldades do ponto de vista de governação ainda, automaticamente têm dificuldades do ponto de vista de desenvolvimento. Porque não há desenvolvimento sem paz, não há paz também sem desenvolvimento para todos. Automaticamente, o cumprimento de outros alicerces de desenvolvimento de milênio serão difíceis de se atingir, sim, o fundamental no Portugal. A Fica para Trás, Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Estimado ouvinte, 
Fique já a seguir na voz de Milton Malulek na recopilação das notícias de política a esta hora. A voz especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Cordiais saudações, a vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Taban Dengai, afirmou na quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas que o novo governo de unidade nacional será estabelecido até 12 de novembro de 2019. Um ataque das forças do governo líbio, apoiado pela comunidade internacional, as forças do Marechal Khalifa Haftar, que cercam a capital, provocou a morte e pelo menos oito mercenários russos. Sete soldados do exército do Mali morreram esta quinta-feira depois de uma coluna automóvel em que se deslocavam ter acionado uma bomba e sido alvo de uma emboscada. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU decidiu esta sexta-feira avançar para a criação urgente de uma comissão internacional independente para investigar as violações dos direitos humanos na Venezuela desde 2014. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, indicou esta quinta-feira que não há razão para preocupação com eventuais novas manifestações contra o seu poder. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita admitiu esta quinta-feira ter responsabilidade no homicídio do jornalista Jamal Khashoggi. O Ministério Público da Guiné-Bissau anunciou esta quinta-feira que acusou 12 pessoas e três empresas no âmbito da Operação Navarra, que culminou com a apreensão de quase duas toneladas de cocaína. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir ficou Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A fica para trás, Milton Malulek na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. O presidente da Guiné Equatorial, Theodore Obiangyama Bansongo, defendeu numa entrevista à imprensa chinesa divulgada esta quarta-feira o apoio do país à África, considerando que este impulsiona a prosperidade do continente. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, analisa. Acho que isso é uma verdade, né? porque o apoio da China à África não começou agora. Começou já há muitos anos, quando ainda a África estava lutando pela sua independência, nos anos 60. A China soube colocar-se nessa altura ao lado dos países africanos. É verdade que na altura era acusada de estar a expandir o seu comunismo, que os ocidentais viam como uma doutrina ruim, que não, que não traria nada, que era uma, os países africanos deviam evitar, mas a China foi continuando e os africanos também não rejeitaram a Palestina, pelo contrário, acolheram-no com braços abertos e o resultado é que a China ajudou a libertar alguns países que estavam sob colonização de algumas nações europeias. E depois de libertar sim, do colonialismo, a China continuou a apoiá-los no seu desenvolvimento. É verdade que, nessa altura, nos anos 60, a própria China era um país ainda com muitos problemas internos, quando eu digo problemas econômicos, era um país sobejamente subdesenvolvido, mas hoje a China atingiu um nível de desenvolvimento muito, muito grande, praticamente é a primeira potência 
econômica do mundo, em todos os aspectos, em quase todos os aspectos, queria dizer. E se não é proclamada como a maior potência do mundo em termos econômicos, é uma questão de, da própria moderação do governo chinês. Porque hoje em dia não há nenhuma nação no mundo que não beneficia do desenvolvimento da China, da, da sua extensão econômica. Praticamente todos os países têm nos seus mercados produtos chineses, sejam eles pobres, ricos ou desenvolvidos ou não. Portanto, tentar negar isso é o mesmo que dizer que o sol não existe. A China tem supermercados em todos os países do mundo, tem lojas, tem empreendimentos, tem muita coisa. Mas na perspectiva de apoiar esses países, não para colonizá-los ou subjugá-los. Agora, o Ocidente, uma questão de inveja, então aí com a narrativa de que a China está a colonizar a África, está a explorar os recursos africanos, como se eles, em séculos que estiveram cá, tivessem feito algo melhor, que superou o que a China fez. Se você vai por esses, visitar esses países africanos, mesmo europeus e americanos, vais ver lá a obra dos chineses, do governo chinês, senão mesmo do povo chinês. Há obras visíveis, mesmo a quem não tem olhos para ver. Então, eu acho que a afirmação dele, do Pianga, é verdadeira. A China está disseminando a prosperar o desenvolvimento em prol da prosperidade que tanto se sonha em todo o mundo. Portanto, é uma afirmação que deve ser aplaudida. Embora tenha sido dito por quem disse, não é? mas pronto, eu acho que, pelo menos, disse uma verdade. Se esta não é uma forma de monopolizar os países africanos, o que é que os governos africanos têm ganho com os apoios chineses? Não há nenhum país africano onde não se vê a obra dos chineses. A obra no sentido de, de construir as suas infraestruturas, linhas férias e outras infraestruturas tão importantes para o desenvolvimento das nações, estradas, eu sou vivo aqui em Moçambique, sou moçambicano. Aquilo que a China fez nos últimos 10, 15 anos, não fizeram os governos coloniais em 500, 200, 300 anos de colonização. Portanto, a China fez muito mais em poucos anos do que fizeram essas nações que acusam a China de estar a recolonizar a África. É mentira. Então, a China está a oferecer aquilo que sempre se pretendeu que fosse feito no mundo, como a cooperação de ganhos mútuos, ou win-win, dito em inglês. Então, eu penso que os que dizem que a África está a espoliar os recursos africanos, a China, queria dizer, está a espoliar os recursos africanos, estão a mentir. É verdade que a China tira o leva o que não tem, mas deixa muita coisa também. Agora, cooperar, definido no, de, modo, de modo mais simples, é receber o que não tens, e dar o que tu tens. A China recebe o que não tem, como petróleo, que não tem mais suficiente, o gás e outras coisas, que a África tem abundância, mas devolve outra coisa que a África não tem, incluindo na formação dos seus quadros. A China está a dar bolsa de estudo desde nos últimos 10, 15 anos, que nenhum país europeu deu, por exemplo, em 50 anos. Então, eles estão nos a ensinar a pescar por nós próprios o peixe que nós precisamos de consumir. Não nos dão só o peixe, eles ensinam-nos como se pesca. O que é que está a faltar para a China ser considerada a maior potência económica mundial? Não falta nada. É uma questão de, de tempo. Daqui a 5, 10 anos, 
a China vai ser definitivamente a maior potência do mundo econômico. Mas não para subjugar nenhum povo, como fizeram os outros, mas para ajudar o mundo a se libertar da pobreza. É o que a China tem estado a fazer. A China está a libertar os povos do atraso social e econômico. A fica para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Ministério da Cultura Angolana vai propor a formulação e implementação de políticas públicas para o desenvolvimento e proteção dos direitos de autor e conexos com os mais setores sociais, baseando-se no Decreto Presidencial número 35-18, que lhe atribui responsabilidade sobre um maior dinamismo na articulação das leis de proteção da propriedade individual, em especial a de origem artística. A garantia foi dada nesta quarta-feira em Luanda pela Ministra da Cultura da Angola, Maria de Piedade de Jesus, na abertura do Seminário Internacional sobre a Proteção e Gestão dos Direitos de Autor e Conexos, que decorre até esta quinta-feira em Luanda. O escritor moçambicano Miyakoto recebe esta sexta-feira o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília, na capital do Brasil, revelou a assessoria da comunicação da instituição do ensino. Além do Prêmio Camões em 2013, Miyakoto recebeu, entre outros, o Prêmio Eduardo Lourenço em 2011, o Prêmio União Latina de Literaturas Românicas em 2007 e o Prêmio Virgílio Ferrer em 1999, atribuídos pelo conjunto da sua obra. O escritor, ensaísta e crítico literário angolano Luís Quinjombo é o convidado da edição de setembro do programa Textualidades Converso com os Leitores, que se realiza esta quinta-feira no Memorial Dr. Agostinho Neto, em Luanda, Angola. O projeto Textualidades Converso com os Leitores é um espaço de tertúlia entre escritores e leitores num processo da comunicação literária visando motivar a aparição de novos autores e tem a finalidade de convidar um escritor no final de cada mês. Oliver Gareth, traficante de escravos, é apresentado esta quinta-feira num porto em Portugal e revela que o tio, avô do escritor português Almeida Gareth, foi traficante de escravos no Maranhão, Brasil, e que um tio foi um fazendeiro assassinado pelos próprios escravos. Cairo Carreto é licenciado em Engenharia Mecânica com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Estadual de Maranhão, é professor e investigador efetivo no Instituto Federal do Maranhão, no Brasil. Um livro da autora norte-americana Judith A. Carey, que será lançado no próximo dia 1 de outubro, promete explicar o que sabemos e o que não sabemos sobre as alterações climáticas. Judith A. Carey é uma climatologista norte-americana com 40 anos de investigação e experiência. A Sociedade Cabo Verde de Música vai representar Cabo Verde no quarto Fórum Mundial da Música a ser realizado pelo Conselho Internacional da Música em Paris, França. O evento decorre de 28 de setembro a 1 de outubro próximo e visa partilhar experiências e discutir o futuro da música em diferentes contextos e na atual realidade. Este Fórum Mundial da Música celebra o 70º aniversário da Fundação do Conselho Internacional da Música. 
já esta sexta-feira que a Orquestra da Câmara da Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo no Brasil, em parceria com o Maestro Gil Jardim, se apresenta ao lado da Orquestra Mudana Refúgio, no Auditório Ibarapuera. O espetáculo que aborda o tema diversidade e reúne músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo, traz um repertório com músicas da Palestina, Irã, Guiné, Congo e Brasil, entre outros. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações, a dívida pública do Brasil superou pela primeira vez o valor absoluto de 4 bilhões de reais, 878 mil milhões de euros em agosto, segundo a Secretaria do Tesouro. O valor histórico de 4,74 bilhões de reais corresponde a uma subida de 2% face a julho e foi divulgado pelo governo na quinta-feira. A principal componente da dívida pública é a interna, isto é, expressa em reais que ascende a 3,913 bilhões. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, destacou quinta-feira na Organização das Nações Unidas, ONU, a necessidade de criar mecanismos financeiros que permitam conciliar a construção de resiliência com a limitação do endividamento soberano. Desta forma, Cabo Verde defende que se encontrem formas de limitar as dívidas e aumentar a resiliência das nações. O governante disse que a ambição dos países de rendimento médio não é permanecer nessa categoria para sempre, razão pela qual é necessário investir no desenvolvimento. O Centro de Integridade Pública alerta para possíveis saídas ilícitas de capital no negócio de gás e petróleo em Moçambique. Uma das soluções passa pela melhoria na legislação do setor. A primeira produção de gás natural liquefeito inicia em 2023. Trata-se do projeto liderado pela norte-americana ocidental que adquiriu os ativos da Anadarco na área 1, cuja decisão final de investimento foi tomada a 18 de junho passado em Maputo. Na área 4, liderada pela ExxonMobil e a DFI, será anunciada no final do ano. O Congresso brasileiro promulgou esta quinta-feira uma emenda à Constituição que viabiliza um mega leilão de concessões de petróleo com o governo a prever arrecadar 106,5 mil milhões de reais, cerca de 23,3 mil milhões de euros, apenas pela adjudicação de licenças. Na ocasião, estabeleceu-se que a Petrobras teria o direito de extrair 5 mil milhões de barris de petróleo dessa área. Em troca, a empresa transferiu ações para o Estado. A receita turística deverá subir 6% até dezembro para 17 mil milhões de euros, e o número de hóspedes poderá ascender a 27 milhões, mais 2 milhões do que em 2018, conforme perspectivou a secretária portuguesa de Estado do Turismo. Para Ana Mendes Godinho, esta realidade, que reflete a aposta no turismo ao longo de todo o ano, permite ter um nível de emprego constante, ou seja, não com picos sazonais. Um novo corredor logístico a construir no centro de Moçambique prevê revolucionar as viagens na região, Graças à criação de um comboio de passageiros, anunciou quinta-feira o diretor executivo da empresa concessionária. A viagem por terra entre Tulemã, na costa do Índico, até Tete, no interior, chega a levar mais de dois dias 
e se o cronograma de implementação do novo corredor, ferrovia e porto de águas profundas for cumprido até 2024, a duração deverá ser reduzida para 10 horas. As autoridades britânicas vão pagar as dívidas da falida operadora turística Thomas Cook, junto dos hoteleiros tunisinos, anunciou o ministro tunisino do Turismo e Artesanato, René Trabelsi. Entre 40 e 45 hotéis na Tunísia foram afetados pela falência da Thomas Cook, uma operadora turística britânica, indicou Trabelsi, acrescentando que o governo britânico também se comprometeu a transportar os turistas bloqueados na Tunísia no fim da sua estada. Uma delegação angolana chefiada pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos Diamantino Azevedo participa na Feira Internacional de Mármore, que decorre de 25 a 28 deste mês na cidade italiana de Verona. A Itália figura entre os principais destinos das exportações angolanas de rochas ornamentais, como granitos e mármore ao lado da China, Polônia, Índia, Espanha e Taiwan, de acordo com dados do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos. Moçambique poderá gastar anualmente 14% do seu produto interno bruto para fazer face às mudanças climáticas. A conclusão é da direção da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mulhan e baseada em dados do Banco Mundial. Entre ameaças de cheias, secas e ciclones, 70% da população moçambicana ainda tem na agricultura sua fonte de alimentação e renda. Ponto final, a página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, Maria Moçamo com a resenha desportiva. Saudações desportivas. A União Desportiva do Sogo defronta sábado o Plétimo FC do Zimbábue em jogo da segunda mão da segunda e última eliminatória do acesso à fase de Liga dos Campeões Africanos de Futebol. Após ter perdido no Zimbábue por 1-0 um há duas semanas, o bicampeão moçambicano precisa de vencer por uma vantagem de dois golos para se apurar ou igualar a eliminatória e levar a decisão para os penaltis. Para chegar a esta fase, o de Sogo, segundo classificado neste momento do Moçambique, eliminou o Simba Sport da Tanzânia. A equipa angolana 1 de agosto faz nesta sexta-feira o penúltimo ensaio à porta fechada no estado França Andalo, visando o desafio com o Green Eagles da Zâmbia a disputar-se domingo no Estado Nacional 11 de novembro em jogo referente à segunda mão da última eliminatória de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Com as ideias de jogo formatadas, o técnico Dragan Jovic aproveita o treino conjunto para fazer alguns acertos na forma de jogar da equipa, principalmente na primeira zona da construção. Em vantagem na eliminatória, após vitória por 2-1, o Bósnio não mexe no esquema tático nem no 11, utilizado na deslocação a Lusaka, salvo se houver contrariedade da última hora. Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, voltou a alfinetar Jorge Jesus e Flamengo há poucos dias do encontro entre as duas equipas nas meias da Taça Libertadores. Serão mid-games, é certo, faltando saber a resposta do português. Há semanas, Gaúcho já se tinha referido ao orçamento do Flamengo, dizendo que com uma quantia alta também montava uma seleção. Cristiano Ronaldo regressou na quinta-feira aos treinos da Juventus e poderá ser utilizado por Maurício Sari no próximo jogo diante do Spal. 
O craque português falhou o último jogo contra o Brescia devido a um problema físico na coxa direita, mas trabalhou sem qualquer limitação nesta quinta-feira. Assim sendo, é previsível que Ronaldo seja posta a titular no próximo sábado, ao passo que Alexandre deverá ficar de fora devido a problemas familiares. Recorde-se que a Juventus ocupa atualmente o segundo lugar da Série A com 13 pontos amealhados. Na liderança continua o Inter, equipa que só sabe vencer na presença edição do campeonato italiano. A seleção angolana feminina de handebol derrotou esta quinta-feira em Dakar, Senegal, a equipa democrática do Congo por 29-21 no primeiro jogo do torneio africano de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Japão. As angolanas voltam a jogar este sábado diante da seleção anfitriã Senegal em função da desistência dos camarões. Maior representante africano em Jogos Olímpicos de Angola persegue a sétima participação consecutiva na prova. Para esta sexta-feira está reservada a partir da Senegal RDC. Apenas uma seleção vai aos Jogos de Tóquio. Com impressionantes 48-7, a Itália bateu o Canadá em jogo a contar para o Grupo B do Campeonato do Mundo de Rugby. Depois de derrotar a Namíbia por 47-22, os Usuri mostraram estar prontos para o difícil encontro do próximo dia 4 de outubro contra a África do Sul, ao conseguirem levar consigo o ponto bônus frente à seleção canadiana. Estando no mesmo grupo que os Springboks e que a Nova Zelândia, os italianos terão de vencer uma desta estas duas seleções, caso queiram avançar para os quartos de final. O comportamento de Nick Kyrgios, dentro e fora dos coaches, obrigou a uma tomada de decisão do ATP que castigou o tenista australiano com uma pena suspensa durante seis meses. Caso Kyrgios não tenha o comportamento adequado neste período, o número 27 da hierarquia mundial ficará afastado dos coaches durante um período de quatro meses. O australiano não demorou a reagir e, como é o seu apanagem ironia, não lhe faltou na publicação que deixou nas redes sociais. E deixo colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou cargo de Jacob Tevan na produção e apresentação de Milton Malulek e Mara Moção e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.
like to dedicate this song to all those people who lose their lives working in cheap labor. All those people who dig fruit and vegetables in the cold wintry nights with their bare hands. All those people who die falling from skyscrapers, building bridges, tunnels, railroads, highways, dams, but especially those people who lose their lives working in the mines, digging and drilling for billions and billions and billions worth of dollars of riches that never ever get to hover anywhere around their own dinner tables. For all those people, wherever they may be, may their souls rest in peace. Amen. There's a train that comes from Malawi and Namibia. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of Southern and Central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding provinces and metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, 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 deep down in the belly of the earth when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel or when they sit in their stinky, filthy, funky, flea-ridden barracks and hostels and they think about the loved ones they may never see again because they might already been forcibly removed from where they last left them or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. So we are told, they think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the cannon, with the dog and the tear gas and the poison with the bomb and the gatling and when they hear that choo-choo train a smoking and a steaming and a pushing and a crying smoking and a steaming and a pushing and a crying and grumbling and a climbing and a pushing and a hustling toting and a steaming and a crying and a wailing and a moaning and a screeching and They always cuss and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg. Stimela. <laughs> <laughs>